0: 大家好，这里是陈田木里。我们在上一次的介绍当中，还留下了两个问题没有处理。这两个问题是相关的。第一个是“燕燕”这个题目，包括在前三章里面“燕燕于飞”的这个“燕燕”这两个字，究竟指的是啊诗、呃、人的感叹？它只是一个重言、重复的言，换句话说，燕子啊，燕子啊的这样的一个代表他的感慨跟感叹，还是他指的？是具体的一群燕子的途径。那么，如果是后者，换句话是一群燕子，那么这燕子又有几只所组成？它究竟指的是两只还是两只以上？这是第一个问题，第一个还没有处理完毕的问题。那么，另外一个问题就是最后一章里面所提到的仙君，究竟在燕宴里面扮演什么样的角色？这个也是我们还没有处理完的。那么，这两个问题之所以是相关的，就是如果仙君是第三位人物的话。那么，燕燕可能就不止两只了。这些问题究竟应该怎么样看呢？怎么样想呢？首先，关于第一个问题，我的推论是这样子的：我们可以第一个注意到的一件事情是，在这首诗里面的最后，他提到了寡人，换句话他提到了一个孤寡的状态。那么在前三章里面，自己最终终于远离了。他瞻望夫及，他看也看不到了，所以他一个人独自的留在这个原野上的这样的一个图像，换句话，寡人的这样的一个图像。就这一点来说，我的意思说，他非常的强烈的突显了，突出了一个他最终只剩下一个人的状态。而这个状态，就他自己本身的心情感受来说，是他自己原先所乐见的嘛，所期望的嘛。很显然不是的，因为我们看到，当他自己孤立于原野的时候，他是泣涕如雨的，他是助力以气的，或者像在第三章里面提到的这个时老我心，其实就是在讲他的心因此牵绊着，因此没有办法放下来，好好的休息的这种劳累跟忧伤。那么在最后一章，他也提到以续寡人的这个序是勉励的意思，换句话说，他用着他对先君的思念来勉励他自己，勉励他这个孤单的人。那么他之所以需要勉励，也可以想象得到，就是当他只剩下自己一个人的时候，他作为一个孤寡的人，他的原先的暗悔、痛心的状态。所以我的意思是说，孤单或者是寡人这个处境，虽然是最终的结果，但是这其实并非这首诗本来所认为最好的一个状态的最好的一个情境。那么因此与之相对。啊，当他在前三章里面不断的、重复的在讲燕燕，我想，当我们把燕燕视为一种燕子成群的结伴而不孤单的这样的一个状态的时候，这个意象跟之后实际是人自己所处的孤寡状态的这个对比，才更能把这首诗本来肯定的跟他后来呃面临到的困境这两个状态能够完整的对比出来。换句话说，这首诗本来就是在描述着，在叙述着一种从有人同行、有人结伴，到最后只剩下自己的这个能够有人同在，以及不能够有人同在的这一个对比。这是这首诗透过送别非常非常核心的主题所在。因此，就这一点来说，就这个整首诗的首尾互应、一贯，以及聚焦在同一主题的这些考虑上来说，我认为燕燕。比较适合用来具体的指称这些结伴同行的燕子。好，那么再下来，这首诗我们之前说过，它分四章，前三章都是在描述分别的景象，第四章则特别集中的抒发他的思念。所以，我们透过这几个线索，可以比较清晰的把送别的人跟被送别的人这两个人之间的究竟是什么样的关系，透过这整个送别的描述以及他的思念的内容，来把两者关系具体的把它摸索出来。那么，首先我们可以从前三章里面，诗人在送别的的时候，他的送的非常远，远送于也，他真的是跟随着离去的人的足迹或者他的身影。走了一个非常长的距离的这个圆，啊，或者在第二章也有“远于将至”的这个圆，我们可以大概知道，就是他确实是依依不舍而眷恋的。那么到最后，当他看不到张万福及化妆真的是分开了的时候呢，他的难过，他的泣涕如雨，他不只是流下了眼泪，他的眼泪是如同下雨一样这样的落下来的。那或者是在第二章里面，他甚至只能够呆立的站在那个地方，如同僵硬一般的哭泣。我们都可以看得到，他对最终要面临的离别，他是非常非常伤心的。那么，从他送他走了非常远的道路，而最终当没有办法再继续送下去，终究必须分离的的那一刻到来的时候，他的悲哀，他的哭泣，我们可以看到这两个人之间有非常非常深的情感在里面。他们的关系显然不是普通的哈，不是一般的这种交情，甚至也不是我们一般的。就算我们是知己，我们是作为非常志同道合的好朋友。换句话我确实也不想跟你分开来。可是，比如我们需要各奔前程的时候，或者是我们各自有各自的生命、各自有各自的工作或事物，有任务要去做的时候，换句话说，某一些时刻，就算是一个你觉得真正就是你一辈子的这种真心好友。你要跟他分开，当然是不愿意的。我们希望最好我们都能够永远并肩的站在一起。可是假设我们真的是有各自的这种生命的东西要去完成、要去进行的时候，换句话说，有客观的分离是必须要承担的的时候，我们的那个难过跟这里所形容到的这个泣涕如雨、助力一切，我们会看得到它其实还是有程度上面的差别的。某一些分离我们是可以承受的。我们是愿意接受的，虽然这个不是乐见的，但是它确实是一个我们在理智上觉得这个是应然的，或者这是可以的、可行的一个状态的时候，你的因为分别而产生的这种孤独，因为在暂时有一段时间看不到这个人的这种心情上面的低沉。他的程度，或者他的这个你能够自己缓解的这个可能性，很显然与这个艳艳里面在形容的那个程度有非常大的区分的。换句话说，这里面被送的人跟送的人这两个人之间的那个关系究竟是怎么样，我们不能够把它任意的放在其他，因为各种各样的理由原因。或者一些必须的因素而分别的那种一般的分别上面，甚至不只是一般的分别。我的意思说，在我们看这个传统的注解在解释这究竟是一个什么样的分别情境，有各种各样的推论的这些故事背景的时候，我们也可以稍微的设想，在那个情况底下那样的关系的分别，是否会真正出现到在这里面所提到的这种气体如雨助力仪器的情况。比如说，假设这也是一个国君送他的妹妹远嫁到其他的国家去，或者呢，我们两个人都是啊某一位君主的妻妾，那么这个妻妾的分离，这个分离，当然你回到你原来的这个国家去之后，也许我们一生不会再见了，但是我们之间的关系。有没有可能到一种助力仪器跟泣涕如雨的状态，或者是就算我让我的妹妹、我的女儿要远嫁到另外一个国家，也许以后也很少有机会能够再相见了。但是作为一个婚姻，换句话说，这个是他的新婚，这个是他的未来的新的生命、新的角色的启程。我就说，我们会以什么样的心情、什么样的态度来面对这种分别呢？就算这样的一个结婚是有一个政治上面的考虑，但是这个是否需要以气涕如雨或者助力以气的这样的姿态来面对呢？总之，我的意思说，通过前面三章所描述到的诗人如何去面对他们自己的分离，在这个分离他所产生的反应来看的话，我们应该很清楚的看到，这首诗里面讲到的离别的这两个人，其实有一种非常特殊的关系的。这个关系是，一旦这个分离发生，另外一个留下的那个人，他会立刻的感觉到，真的是自己从此孤单，他真的是有一种孤立无援的，真的是有一种好像再也没有任何的依靠，或者甚至是可能再也没有任何意义，才会导致他对这样的分离出现这样子的情绪。好，这个是第一个，我想我们可以看得到的线索。那么，什么样的一种分别会让我们产生类似厌厌的这样子的一个悲哀的状况呢？或者是说，我们会因为分别就立刻的意识到寡的这个事实呢？换句话说，突然感觉到天地间好像真的就只有你自己一个人，就好像你在原野上只有你一个人伫立在这里，悲哀的哭泣，没有任何人扶你一把，或者没有任何人能够把你。振作起来，让你重新的，好像突然远离这个孤寡状态。换言之，这个孤寡性，这个寡的这个特点，什么时候会在分别的情况底下变成一个那样鲜明、那样凸显的自我现在的处境的意识呢？我想，可能有几种可能的，比如说，也许当我们的父母过世的时候，我的说，你真的忽然发现你是一个，啊。已经到了一个无父无母的状态了，或者你真的是孤儿啊，或者是还有可能某一些情况也可能会有。那么我弟说，我们可以开始设想，在哪些情况底下你会不想面对这样的分离，你为这次感到难过，而且你确实会感觉到这个寡。我们可以开始设想几种可能的情形。那么，在这首诗里面，他其实还透露了一些线索，其他的线索来告诉你，今天会让他意识到这个寡的几种可能的人跟人的关系当中，他究竟是属于哪一种。这个线索放在哪里呢？就是在他思念与他分离的重视的时候，他所做出来的描述。因为这个描述其实就很清楚的反映，究竟这个送别的人跟被送的人之间究竟是怎么样的一个关系，他们具体的平常的。啊，相处是怎么样的？或者这个人对他的意义究竟是在一个什么样的姿态或角色上面？他究竟是怎么样？我们可以透过诗人对重视的思念的所做出来的这个描述，对这个重视的整个这个人究竟是一个怎么样人，我们就可以看到这个人可能跟他的实际关系究竟是怎么样的。那么我们现在还没有真的详细的解释，其实我们就像上次一样的大体的这样子的看下来的话。我们上次说，他对这个人的回想顾及了他的不同的面向。包括他说他是认职的。什么是认职呢？这个“职”是一个语助词、语尾助词，所以他非常的认啊，等于是对这个“认”的一个感叹或者凸显。那么，所以重点在他是认的。那么“认”是什么意思呢？屈万里把这个“认”解释成诚笃的意思，非常诚恳，非常笃实。我想这个已经有点引申的意味了。我们看“任”这个字就可以大概知道，他其实是跟啊，比如说信任或者承担一个任务，跟这些意识是比较关联的。换句话说，这个人他承担了很多东西，他是可靠的，他是可信赖的，他是承担住东西的这样子的一个人。晨读，我想也都是基于原先的这个基础引申而来来讲他的品格或品性。总之，我想诗人首先提到的特点就是他真的是可靠的，他真的是承担住一切的。那么接下来，针对他的用心，他的心，他怎么说他呢？“色渊”这两个字，“色”是充实的意思，就是一个东西被充色了，所以它其实是很满的、很饱满的、很饱足的。那么“渊”呢？就如同深渊这样的一个意象，它通常在讲一个东西是非常幽深的、非常深刻的、非常深层的，它绝对不是一个浅薄的一个状态。那么，甚至于这个渊，它是整个河川最初的源头的话，这个深还意味着种种后续的深长的可能性。总之，他在讲他的心非常饱满、非常充实，不是空洞无内容的。他的心是非常非常用心，他真的在想东西，而且他的这个想是非常非常的深远、深长的。那么，再下来的中文且慧“中温且惠”，“中”就是一直从头到尾都是这个样子，始终是如此的。那么，他始终做到什么对的东西呢？就是温跟慧、哦“温”跟“慧。啊，“温”就是温和，“慧就是我们一般讲的“惠爱”，你对某个对象有所疼惜。疼爱甚至不吝啬，这个都是惠爱的惠，大致上所指的意思。当然，因为现在是这个送他的这个人来回想他，当然主要就是在讲之子如何对待世人了。就是他从来他的态度都是非常非常的温和，而且是慷慨而不吝啬的。如果可能的时候，他会愿意像略施小惠一样的。他会会爱的，他会疼惜我，他会给我某一些惠泽啊好处给我的，他一点都不计较的，他是这样的一个人。接下来，最后的描述就是在说他是熟胜其身的。生跟心是相对的对比，心是我们怎么样想东西，怎么样计划东西，怎么样去设想一个我们自己心中所期待的愿景。那么可是生就是实际的时间了。这个时间当然，也许他没有像我们的心怀那样能够完全理想的实现，所以在深的这个部分，他的形容就没有像在色渊的那个部分推到一个比较高的地步。他的形容相对狩敛，所以只提到了“熟”跟“慎”。“熟”是善良的意思，就换句话说,说，他真的都是善意的。当他在做东西，他也许不见得能够做到一个深远、长远的充实的标的，可是他起码他的一切的出发点，一切的作为。基本上他是良善的，他是没有恶意的。接下来他是谨慎的，我感觉他会小心的避免犯错，避免做任何轻率的举动。他是一个这样的一个人。好，那么所以我们如果就诗人对重视的这个描述来说的的话，我们是否就已经能够比较清楚的掌握到，究竟重视之子于归的这个人，远去的这个人跟？诗人跟这个最终他后来觉得自己孤寡的这样的一个人的关系究竟是怎么样子的呢？可以想象的，当我们这样在形容一个人的时候，看起来当然好像很平凡、很通简。我说，很多时候我们也许都会这样在说某个人是这个样子的人不错，然后他对人也很好，或等等之类的。可是，如果在配合前面所提到的这种，他们之间有一个非常非常不愿意远离的关系，而且一旦远离，留下来的那个人，他就会立刻觉得自己只剩下一个人的这样的这些意识、这些线索，我们可以看到这个时候所做出来的对对方的描述跟形容，只能够让这个对方放成是一个什么样的角色呢？换句话说，究竟他们之间的关系是怎么样的呢？可以想见，当我们这样形容对方的时候，这个对方。已经不太可能是我们的父母亲，也不太可能是我们的生命志向上面并肩同行的志同道合的朋友，因为你对于这样的对象，你其实是不太会用这样的方式去形容他的。我们不会说我们的父母亲是做人很谨慎的、很善良的，对我非常非常温和啊，或者有什么样的时候都对我非常非常慷慨。虽然这个说明都是实际上的事实，但是这不是你在回想你的父母亲的时候的那个。你觉得最先最重要的问题，父母如果令人怀念，或者是说失去父母之所以令人觉得孤单，最重要的原因其实是在于，他正是第一个使我们体验到什么叫做爱，或者什么样叫做情感最先最先的那，一无条件的给予你这些，而且无条件的第一次让你品尝到爱与情感的温暖。这一点才是我想，如果一旦要回想父母亲的时候，首先需要提到的。虽然也许我们没有办法那么准确的就讲出来，就是这一点。所以你可能会，啊，回想起非常非常多平日的生活相处的一些状态。可是最终无论如何，指向的那个标的，你希望阐述的，你希望能够真正的把它。呈现出来，把它的这个重要性，把它的这个特殊性呈现出来的，始终都是在于你因为他们而第一次感受到爱的这种感动，这种生命上面的震动。同样的，对志同道合的朋友，当然两方的相处也必然非常友善。可是，如果一旦要回想所谓一种真正特殊的知己，或者真正志同道合的朋友，我们仍然还是比较可能从。你志同道合的这个相同的志，相同的道。换句话，我们之间相处的这种具体的共同面向的光景，共同面向的这些未来，共同曾经所做过的这种种的这些事物，换成种种的这些具体内容，如何切合，如何扶持，来作为我们对我们所怀念的朋友，我们所思念的这个朋友的描述。可是，在这个《艳艳》的第四章里面，他对重事的回想就显得非常非常的平常。我的意说，它的内容完全没有任何的，包括在生命志向上面的相契相合，或者相互扶持的这种力度，这种振奋人心的，这种真的是鼓舞到人，好像让你的生命能够扬起，能够振兴起来的这种种的光明的力度，它完全没有在讲这些东西。他也不是真的在讲一种真的好像让你感触到一个什么样的内在深层的情感，或者一个特殊的温暖，或者是令你念念不忘的什么样的某一件特殊的事情，这里面完全没有他所讲的这个，包括他的齐心色冤中温且会俗胜其身，全部都是非常非常平常。的。我听说这些都只是一个日常生活当中呈现出来的某一种姿态、某一种态度或者某一种做法，没有任何。标志性的、凸显的，你可以真正的去指认出来的个别的特殊东西，在这个形容当中。换句话，重视对他来说，他现在在形容的这个人，真的就是只是做一个生活当中的身边常常看到的那样的一个人来出现在面前，而被记录下来，而被他怀念着的。他所怀念的是这个日常的这样的一个面貌。换句话说，我的意思说。从他对重视的回想，对他的思念，对他特别要在诗里面逐句的这样去重复的回溯，他究竟是一个怎么样人的这些面上，我们其实可以猜测得到，诗人就是这个寡人，这个我跟之子跟重视之间究竟是一个什么样的关系呢？我想应该已经非常明确了，他们就是一个生活性的关系。在生活上相扶持、相伴的一个关系，换句话说，比较可能是夫妻的关系、夫妇的关系，一个真正结合成一家人的这种家人的夫妻关系。好，那么再下来了，这对夫妇面临什么样的分别的情况呢？我说，分别有非常非常多的可能性的。比如说，今天这个先生或者是啊、呃，这个太太，他要回娘家，或者先生被派出去，去参与劳役或者去参战。我说，夫妻之间有很多的情况，有很多的可能会造成他们的分离。他们的分离可能可以来源于很多的不同的原因跟事由的，所以他有各种不同的处境情况的。那么这首诗在描述的是一种什么样的分离呢？在前三章具体的记录他们送别的场景，其实已经提供了必要的讯息了。我们首先可以看得到，就是对方的离去，他用的动词是一个什么样的定位呢？他是说他是“余归”的，他是回去的。他与我的家在这里，照理来讲，他离开家，我们应该用“离开”，他是出行才对，他不是归去。可是他这里他用了“归”这个字，那么当然有些人把这个“归去”这个“之子于归”的“于归”解释成出嫁的意思，所以他虽然是去到一个新的家庭，他终究是他最后的归处。这个确实也有可能。可是总之，我们应该知道的就是，今天要远去的这个人，他要去的那个地方，才是他真正要去到的家园，真正最终要定止的地方。这个是第一个我们能够看到的线索。那么再来第二个线索是什么呢？就是啊，他虽然努力的送他了，所以送了很远了，然后甚至于到最后，其实没有办法再继续往前跟上去，所以他也只能用他的目光来相送，就是他不能够再往前走了，只能用看的。所以后面提到他瞻望福祉，他到最后只能用眼神一直追随着远去的这个人，而且他的追随，他的眼神呢，他是努力的去看到一个什么样的地步？三跟望都有远望的意思的，换句话说，他其实是极其目力的去看这个远去的身影，这个越走越小的、越捉摸不到的、越再也看不清楚、分辨不清的对象，他是非常非常努力的去看的，但是他一直一直的看到到最后，他看不到，他才最终眼泪落下来。那、嗯、么，我想在这里可以大概的看到一个东西，就是。今天他其实是非常非常想努力去送他的。换句话，如果可能，他要尽可能的去表达自己不愿意分离的这种心情，所以他一直远送，一直远送的去把这个牵绊、这个没有办法释怀、没有办法放下的这个状态，他其实一直撑着，去让他维持的更久更久。可是明明他非常难过，似乎是没有办法接受这个状态。可是我们会看到，当他送到某一个地步的时候，他自动的自己停了下来。这个是一个什么情况呢？我的意思说，这个是一个在主观上不能够接受，但是客观上他自己知道自己必须制止，他必须要停止的一个情形。那么，甚至这个停止是停止到一个什么样的状态？不只是这个瞻望腹肌的这种努力的去看，换句话，你其实是停止了，可是你还不甘心，所以你还在用你的眼光去做一个徒劳的追随。你因为你其实并不是真正自己在步履上真的跟着这个人的心去一起往前去，你没有跟着他，所以你只是用一个你的心意在追随。所以你，所以其实你只是用一个实际上没有真正实行能力的眼神，换句话，这其实是你的心意。在追随，可是你你也只做到这样的一个地步，你做不到真正实际的东西，你没有办法跟随他。然而，这种其实只是心意上，只是一个徒劳的追随。他自己知不知道呢？我想他自己非常非常清楚的，所以我们看到他泣涕如雨，甚至到下面的这个第二章里面，他提到他助力仪器。我听说这种荒谬感，这种只能久立僵固在一个定点上，却没有办法再移动一步。没有办法有任何的实质的行动再做出来。就算你有心意，你想要远看，你想要瞻望他，你想要追随他的身影，只是心意上面的追随，到最后这些东西都是有可能实现的。你仍然是浮寂的，你连这个心意上面的最终最终的一点希望，到最后其实是都没有的。这种处境，这种配合着助力，只能呆立在当场，只能呆立在当下。一句话都没有办法再说，一步都不能够再走，如同雕像一样的，就只能硬生生的定在那个地方，站在那个地方的这个形象，非常清楚的说明了今天的这个分别究竟是一场什么样的分别。简单的说，只有一种分别让人的割裂，让人的痛心，让人只能如同承受命运一样的伫立。什么样的分别呢？识别。我的意思说，这里面所提到的“之子于归”，为什么用“于归”的这个词来说他的离去？为什么送他的这个人难过到如此的地步，可是却一点点的行动都做不出来，只能够接受？乃至于为什么他感觉到如此的孤单？他真的只剩下了一个人。或者甚至是我们之前啊，一直还没有办法确认的先君究竟指的是什么人？我们看到这个先君的“先，这个已经死去的这样的一个标志。我的意思是说，燕燕其实在讲什么呢？它其实是一场夫妻的分别，而且是一个最终的分别。夫妻的生涯到此结束了，终止了。其中一个人已经永久的离开了，用归。因为这个是最终的大归，他要去的地方确实是他最终的归处。连我们曾经携手共同建立的、共同生活了那么久的这个家，其实都不是最终的归处。他有一个更终极的一个归向。这首诗就在讲一个这样子的死别的状态。也因此，后面最后一一章的“先君之诗”的先君，实际上也就是重视这个人了，也就是这个死去的对方了。所以后面接之诗，他是一个被思念的对象。这个其实一如前面他在对重视的回想一样。所谓的先君，其实就是君子已死去的君子的这个意思，死去的配偶，死去的另外的一半。也因此，燕燕是两只燕子，这是这个诗人在回想夫妇同在的时候的象征性的意象。鹰在天空上面飞，它如何飞？其实就宛如当夫妇还同在的时候的那种种的那些情景。那么在最后了，究竟死去的是先生还是是妻子呢？“之子”这个词虽然在《诗经》里面常常出现在女生出嫁的时候用在称女性，不过在《诗经》也有许多的例子，“之子”一样也可以称男子的。再加上在这首诗里面的这个诗人，他泣涕如雨的这种形象，似乎是相对比较柔弱的。而他透过燕燕于飞在回想的这种夫妇相处的景况，也比较像是一种比较儿女情长的这样的一个状态，也比较柔和。加上他称对方为君，所以我比较倾向把诗人这个我寡人这个人视为女性，视为妻子，把重视，把妻子。看作是他的先生，那么当然，这个是否一定要如此的安放？这个也许不一定。男性也可能在丧妻的时候泣涕如雨，或者是男性也可能在夫妻的关系当中受到妻子非常多的照顾，这个也可能。那么，所以究竟诗人是男性、女性，重是指的是先生或者是太太？我想，这个也许还可以有所弹性。那么，可是无论如何，这是一首夫妇终究别离的作品。终究死别，终究分离的作品。而从这首诗，诗人所透露出来的这种悲哀、哀妻之情，可以看到他们夫妇两个人在整个的夫妇生活、夫妇的关系当中是彼此相爱的。他们之间的爱情，他们之间的互相的夫妻，是一直一路走到最终的，就是从头到尾，就好像后面的这个“中文且会的“中这个字一样。它是观彻始终的，它是夫妇情感最终的完成，爱情的完成。这个不仅是跟我们之前所讲的七步是完全相反，事实上这也是在《诗经》里面在讲男女爱情的时候唯一的一首，真正的交代了爱情走到最终的真正完整了，真正的走到终点的时候，它的最正面的样子是怎么样的。在其他的《诗经》的爱情诗里面，或者描述夫妇关系的诗作里面。就算是正面的，不是像我们前面举例的七步诗那样情感破裂，而是真正相爱的状态。可是通常也只是在讲某一个阶段、某一种氛围，会让有它特定的一个局部的时空，能够像燕燕这样已经走到了终点，来做出一个整体的关于夫妇之情的，或者夫妇相处之道的整体回顾的作品，这个只有燕燕做到。所以，如果我们要大概的看到《诗经》对于有关于爱情，或者有关于夫妻，有关于男女相待的一个最终的结论，最终整体原则的说明的话，《因为这首诗是一首最正面的、最重要的一首作品，因为只有它是完全完整的。那么，他在那里所呈现出来的情感，就情感本身来说，也已经达到夫妻之情的一个最深刻、最正面、最好的状态。孔子子论因此这样一言以蔽之，艳艳整体最终的宗旨，他称它是情。换句话，这首诗的最大的特点就是在把情情感的这个情标志对情的阐释，他的情感性是相对于其他诗来说是特别突出的、特别突显的。那么这个是一种什么样的情呢？在孔子子论里面也特别的补充，他的这个情是特别指爱情的情的，所以他称它是情。爱也，这是一个特别跟爱情有关的情感之作。那么，他为什么能够在讲爱情的这个主题上，超越其他诗经的爱情作品，而来到更高的地步呢？孔子诗论的结论是这样子的：他说，“艳艳之情，以其独也。”换句话说，他的情感为什么能够来到这样子典范性的地步呢？原因是在这首诗里面。在爱情的关系当中，他只剩下了一个人，是连当他只有单独的一个人，这个爱情都未曾失色，没有失去爱情作为爱情的他真正本来应该存在的意义，这样的情感显得更加的珍贵，或者是说更加的能够说明爱情的真正的本质，情感的真正的意义在哪里？这个就是艳艳了、啊。接下来我们就逐句的来阅读它。